0: Bonjour à tous, ici Yen Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Cultiver la croissance digitale de votre business Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des professionnels mais aussi des particuliers à développer la visibilité en ligne de leur location saisonnière Ancienne community manager d'une destination de montagne j'aide désormais les hébergeurs touristiques, des professionnels mais aussi des particuliers à booster la visibilité en ligne de leur site web et de leurs réseaux sociaux Retrouvez-moi également sur mon blog yenbuy.fr et sur mes réseaux sociaux sous le nom yenbuy.fr. Et pour la première fois sur ce podcast, j'ai décidé de faire appel à une invitée pour vous apporter un angle différent sur les différents leviers marketing que vous pouvez actionner vous-même. Dans les prochains épisodes, je ferai appel à des influenceurs voyage, des influenceurs trail ou toute autre personnalité dans le monde du tourisme digital. L'objectif pour moi avec ces interviews, c'est de vous apporter des conseils pratiques à mettre en, en œuvre, mais aussi de partager les différentes expériences et euh, des conseils toujours plus utiles pour vous. Mon invitée du jour est Lisa Louvio, que vous pouvez retrouver sur Instagram sous le nom Lily Slowly. Cette passionnée de trail et de sport de montagne, également très préoccupée par les enjeux environnementaux, compte pas moins de 41 000 abonnés sur son compte Instagram qu'elle a lancé en 2015. Chacune de ses publications fait la part belle à une sortie trail, mais aussi à ses habitudes alimentaires. Lisa est en effet vegan. Originaire de Marseille, elle a choisi l'exode urbain et s'est installée à Gap. C'est donc chez elle que j'ai eu le plaisir de la rencontrer, en compagnie de Peanut, son chien et partenaire d'entraînement. Aujourd'hui, Lisa va nous partager son retour d'expérience sur les réseaux sociaux, nous raconter comment elle choisit ses hébergements pour des week-ends trail et nature, mais aussi lors des compétitions sportives. Elle nous partagera également son utilisation des stories et enfin nous donnera ses petits tips, photos et vidéos. Alors installez-vous confortablement et je vous souhaite une très très belle écoute. Salut Lisa euh, Est-ce que pour commencer, tu peux nous raconter ce qui selon toi a fait exploser ton compte Instagram
1: — Alors ben, mon compte Instagram, je l'ai créé en 2015. Et euh, il faut dire qu'à l'époque, l'algorithme était pas vraiment le même qu'aujourd'hui. Je ne sais même pas s'il y avait un algorithme. Et c'était beaucoup plus facile euh, d'avoir une, une croissance euh, sur son compte de façon organique, on va dire. Et à l'époque, en fait, je venais de commencer le sport et j'avais du mal à... J'avais personne dans mon entourage à qui en parler. Et du coup, ça me servait un petit peu. C'était un petit peu mon journal sportif. Ah, — Génial ouais et du coup j'interagissais énormément, bah, je postais sur, euh, sur mes petits entraînements, je m'étais mise à la course à pied, et j'interagissais beaucoup aussi. Euh, J'allais beaucoup sur les comptes qui m'intéressaient, je likais, je commentais. Okay. Et, euh, donc déjà beaucoup d'interactions, et ensuite de mon côté sur mes posts, bah, je pense que les gens aimaient bien le côté spontané, je racontais pas mal ma vie, euh, et, et j'ai eu une progression aussi dans le sport euh, assez rapide, donc je pense que c'est ce qui a plu. Euh, ensuite bah, du coup 2015, ça remonte un peu, mon compte il a quand même pas mal évolué, et euh, l'algorithme d'Instagram aussi, aussi. <rire> et du coup je dirais que voilà je, je suis arrivée à un pic peut-être en 2018, aujourd'hui je suis plus dans un maintien d'une communauté qui a elle aussi un petit peu évolué avec le temps parce que euh, mes sujets de prédilection ont évolué, ouais. je parle aujourd'hui pas uniquement de trail mais aussi euh, d'écologie, de questionnement euh, sur la montagne en général, euh, de mon alimentation qui est euh, végétalienne, euh,
0: bref de tout un tas de choses et voilà. Est-ce que tu peux aussi nous décrire ton utilisation des stories au quotidien et surtout comment tu prépares tes publications si jamais tu les prépares <rire> Alors pour les stories, euh, c'est plutôt spontané. Euh, quand c'est
1: vraiment dans, dans ma vie quotidienne, bah c'est des fois, il y a un petit instant que je vais trouver euh, marrant ou un truc sur lequel je vais avoir envie de m'exprimer, une lecture, je lis beaucoup donc euh, euh, je viens de terminer un livre, bah, je vais partager mon avis. Après quand je pars en montagne, je ne les fais pas en direct, je préfère euh, prendre euh, une dizaine de photos et vidéos. J'en prends souvent un peu plus que ce qu'il me faut. Mais voilà, je le capture des petits instants. Quand j'ai envie, d'ailleurs, il hein, y a des sorties où je juste pas envie de sortir <rire> mon téléphone. Mais euh, quand j'ai envie de partager ce, ce moment ou cet itinéraire parce que je trouve ça euh, intéressant, bah, je prends une dizaine de photos et vidéos. Et une fois rentrée chez moi, tranquillement, okay. euh, je rajoute, voilà, tu... je trie, je rajoute un petit texte. J'essaie de ne pas surcharger chaque... Euh, chaque caption, je rajoute juste un petit peu de texte sur chacune. Je réfléchis, voilà. Et... Mais je. J'ai quand même une préparation, en fait. Ouais, il y a une petite. Euh, voilà. Sur le moment, je... je réfléchis pas en amont. Ouais. Euh, sur le moment, je prends des images et en fonction des images que j'ai prises ou de ce à quoi j'ai réfléchi pendant Ça ma sortie. Quelque chose. Voilà. Euh... Euh, derrière, euh, je vais pas non plus y passer très longtemps, mais je préfère le faire après. D'une part, pour mieux profiter de ma sortie, et puis ensuite pour euh, bah, pas être trop dans la précipitation et, et partager de la façon la plus. Euh... La
0: plus sympa possible. Ok, merci. Euh, dernière et... question par rapport aux stories. Est-ce que tu es plutôt pour ou euh, contre les face euh, Dans l'absolu je... Alors j'en
1: fais assez peu, mais euh, je pense que c'est plus une question de personne et est-ce qu'on est à l'aise ou pas. Euh, j'en mmh. fais pas énormément, mais je sais que quand j'en fais, ça plaît plutôt bien aux gens. D'accord. Euh, au je pense que ça plaît aussi à l'algorithme, parce qu'au niveau des vues, en général, euh, ça, ça plaît... quand on se montre, quand on montre de l'humain... Euh, ça booste okay. et, euh, et moi-même en tant que bah, spectatrice enfin voilà, en tant qu'utilisatrice je trouve ça assez cool ok
0: d'accord alors j'ai vu que tu avais publié quelques réels récemment est-ce que c'est un format que tu souhaites développer alors
1: c'est vrai que c'est un format qui est assez à la mode depuis quelques temps je dirais que j'ai
0: mis un petit peu de
1: temps m'y mettre <rire> je suis pas j'ai pas été dans les premières à adopter le truc peut être coupable aussi hein. <rire> mais euh, finalement je trouve que c'est quand même un format assez chouette euh, que j'ai pas encore beaucoup utilisé effectivement, mais quand j'en fais, j'aime bien. Il euh, y en a certains qui fonctionnent assez bien et dans l'absolu, je trouve que c'est un, un format
0: assez sympa. Est-ce que c'est pareil Tu fais comme les c'est-à-dire que tu fais pas mal de captations de photos et vidéos et le soir, tu fais ton montage Oui, euh, alors ça dépend. Des
1: fois, je me dis j'ai envie, je vais faire un réel et je, je, du coup, je, voilà, je fais pas mal de photos, vidéos et ensuite, je fais le montage. Ou parfois j'ai des vidéos dans mon téléphone et je me dis Ah tiens, ça pourrait okay. <rire> voilà. euh, en faire un contenu. Voilà, j'en suis là pour l'instant. Mais euh, je trouve que mes contenus ne sont pas hyper cali là-dessus, donc je ne suis peut-être pas la meilleure référence.
0: Mais je pense que ça va intéressant. Ok. Et tu fais ton, ton, ton réel à partir de, de, de l'outil Instagram natif Oui, tu oui, oui. oui je ne m'embête euh, pas ouais.
1: pour l'instant. Euh, voilà, ok.
0: <rire> ok, ça marche. Parlons maintenant des hébergements touristiques. Quels sont les types d'hébergements qui te séduisent le plus alors, top 1, forcément, les refuges de
1: haute <rire> montagne. Euh, voilà, quand je pars faire un petit séjour en rando trail ou en rando, forcément, j'adore euh, pouvoir dormir euh, en refuge. Ouais. Ensuite, euh, bah, si c'est pas en pleine montagne, c'est par exemple juste avant une course euh, dans un petit endroit euh, en montagne. J'aime bah, beaucoup les, les gîtes qui, au final... Euh, dans leur fonctionnement, pour certains, rappellent un petit peu les refuges. En tout cas, j'aime bien les gîtes qui fonctionnent, les gîtes d'étape oui, et les autres, gîtes ouais. qui fonctionnent un petit peu comme un refuge de montagne. Ça, c'est vraiment ce que je préfère. Ouais. OK. Plutôt qu'un appartement à louer euh, standard euh... Carrément, oui. Ouais.
0: D'accord. OK, super. Est-ce que tu as des critères d'exigence en matière de sélection d'un hébergement Est-ce qu'il y a des équipements ou des critères spécifiques euh, quand tu fais ton choix
1: ben, Souvent déjà l'emplacement, en fonction... Enfin, j'ai besoin quand même que à ce soit pratique... Parcours, ouais. Euh, si c'est avant une compétition de trail, que ce soit à proche du départ, euh, des choses comme ça. Bah, ensuite, euh, le tarif, il faut quand même euh, on va être honnête que ça, reste, euh, que ça reste raisonnable. Et ensuite, si c'est un hébergement euh, qui propose des repas, mm -hmm. j'essaie de voir en amont si le fait que je sois végétalienne, donc j'ai une alimentation sans produits animaux, euh, est un problème ou pas. Oui. Et j'avoue que si je vois que c'est le bienvenu, bah, forcément, ça, ça, <rire> ça, ça rajoute
0: des points. Ouais. D'accord. Euh, tu prends quand même plus souvent avec demi-pension que, 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 que nu euh, Quand, quand c'est sur un, un trail
1: ou autre à étapes, enfin euh, quand une rando trail ou autre à étape, oui j'aime bien la demi-pension, parce que ça me
0: permet de partir le plus légère ouais. possible. Ouais, ouais. Est-ce que tu penses que le segment trail ultra-trail trai, ultra c'est une niche à prendre pour un hébergement touristique
1: euh, Oui, définitivement oui. Euh, bah, déjà sur les événements euh, officiels, oh. les courses officielles, mais encore plus euh, sur ce qu'on appelle le off, c'est-à-dire euh, les gens qui partent, ben, comme ils partiraient randonner plusieurs jours, qui maintenant partent courir plusieurs jours sur un ouais. GR. Euh, C'est exactement la même chose qu'un randonneur, sauf qu'ils vont faire ça euh, sur un temps euh, plus réduit. Et en fait, depuis euh, bah, la crise du Covid en, en 2020, vraiment depuis l'été 2020, je pense que euh, ce type de séjour a pris une ampleur euh, assez forte. Les gens ont un petit peu peur que les événements soient annulés. Enfin voilà, pendant un long moment, il n'y a pas eu de compétition officielle ouais, et les vrai. gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient vers ça, que c'était vraiment chouette et je pense que la tendance est restée et je pense que ça va continuer d'évoluer comme ça dans les prochaines années donc vraiment pour moi c'est un, un segment hyper intéressant à prendre surtout que voilà les gens qui partent en, en trail, rando trail, ils veulent pas trop s'alourdir, ils vont pas prendre leur tente sur le dos en général. Donc ils vont chercher un hébergement, euh,
0: ils vont prendre les repas, donc euh, ouais, je pense que c'est vraiment un super segment. Est-ce qu'il y a des petites attentions que tu as reçues de la part d'un hébergeur et qui t'ont vraiment donné envie de le mettre davantage en lumière
1: euh, bah en général, c'est quand je suis bien reçue au niveau des, des repas, parce que notamment en refuge, je sais que c'est pas forcément évident de s'adapter au régime alimentaire de tous, et ça, je l'entends en général. J'essaie justement de, de mon côté de m'adapter un maximum à chaque enfin. fois quand j'aurai... Bah, déjà, je préviens en amont, je pense que c'est essentiel. Ouais. Je sais pas si des gens qui vont en refuge euh, nous écouteront, mais je pense que voilà, c'est euh, essentiel de prévenir en amont. Euh, et en général, j'explique je, je, qu'un simple plat de pâtes, c'est végétalien et que euh, tout va bien se passer. Mais quand je vois que de leur côté, il y a un réel effort sur, sur ce qu'ils me proposent en repas, euh, ben en général, voilà, ça me plaît plutôt bien et c'est arrivé plusieurs fois. Euh, et puis après, il y a des hébergeurs qui vraiment, en fait, font plein d'efforts. Euh, je sais pas, j'ai un souvenir de mes derniers tours en rando trail que j'avais fait dans le Dévolu. Je m'étais arrêtée au, au gîte d'étape de Saint-Didier. Mm -hmm. J'avais été reçue par Sylvie. J'étais la seule personne ce jour-là parce que c'était complètement hors saison et euh, en pleine semaine. Et elle m'avait hyper bien reçue ben, le repas au top. Euh, elle m'avait donné des conseils sur mon itinéraire, etc. C'était vraiment super. D'accord. Et du coup, tu l'as mise en
0: lumière oui bien sûr. Euh, oui
1: oui c'était totalement spontané. Hein. J'étais absolument pas invité ou autre. Ouais, c'est vrai, <rire> ouais.
0: vrai que tu, 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 tu as fait une belle promo euh, entre guillemets pour elle et c'est vrai que c c est, c est, c est, ça lui rendait euh, ça, ça ça la mettait vraiment en lumière donc c'est vrai que c'est vraiment sympa. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à un hébergeur qui souhaiterait te contacter pour te proposer par exemple une collaboration Est-ce qu'il y a en fait des erreurs à éviter ou des méthodes d'approche qui te conviennent plus
1: alors le truc à vraiment éviter, c'est les messages un petit peu copier-coller et où ça se sent venir à, à 3000. Je demande pas qu'ils qu aient été consultés euh, tous mes posts et qu'ils sachent qu'ils connaissent toute ma vie, mais euh, j'aime bien quand je sens quand même qu'ils se sont vraiment un minimum intéressés à ce que je fais. Et que ce n'est pas juste un, un message générique, qu'ils n'ont pas juste vu un nombre d'abonnés. Ils se sont dit, tiens, mmh. j'aime bien euh, me dire que vraiment, quand ils écrivent « Ah, on adore ce que tu fais. Ben, » Des vraies valeurs partagées. <rire> voilà, <rire> que vraiment, ils aient, ils aient envie que je vienne parce qu'ils sentent que, que ça peut coller sur, sur les valeurs et, et ce, que je peux, euh, ce que je peux véhiculer ensuite. Euh, et ensuite, bah, la manière de contacter. Euh, personnellement, en DM, ça me va bien. Mmh. Euh, éventuellement, doubler d'un email parce que c'est vrai que des fois, ça peut passer à la trappe. Mmh. Euh, les deux, c'est bien, un petit mail et ouais, un DM, à la limite, euh, d'abord l'un puis l'autre si on voit que la personne ne répond pas des, tous les 3-4 jours, mais voilà.
0: Et tu as, hum, tu as été régulièrement contactée Ça t'est déjà arrivé mmh, hébergeurs ou marque, hein, marque de produits euh.
1: Par des marques assez fréquemment, moins aujourd'hui parce que justement je fais assez peu de partenariats, et donc les marques voient que ce n'est pas trop ma façon de communiquer, mmh. et me contactent un petit peu moins maintenant. Euh,
0: mais oui, oui, ça arrive quand même assez régulièrement. Et on arrive tout doucement à faire la fin de cette interview. Est-ce que pour terminer, tu aurais des applis préférés que tu utilises lors de tes montages photo-video
1: Alors j'utilise euh, pas mal Lightroom pour les photos, pour euh, les traiter un tout petit peu. Euh, C'est un peu plus sympa que, que les outils de filtre euh, natifs d'Instagram. Après, sur les stories, j'avoue que je reste assez basique, <rire> mm -hmm. que j'aime pas y passer euh, trop de temps. Donc j'utilise euh, les outils proposés par Insta qui sont. Euh, ils sont ce qu'ils sont. Hein. C'est limité. Franchement, si on veut faire un truc hyper quali, il euh, y a mieux. Mais ça permet quand même de faire certaines choses. Et voilà, j'ai tendance à me contenter de ça pour les stories.
0: Tu utilises aussi euh, euh, sur ton téléphone directement des, euh, des outils de, de, de modification de photos et vidéos ou pas Tu les retraites aussi depuis ton téléphone
1: euh, en général, oui, te, je fais toujours tout depuis mon téléphone. Et euh, ouais, non, finalement, à part Lightroom, je n'utilise pas grand-chose. D'accord.
0: Donc l'appli la, Lightroom pour mobile. Voilà, c'est okay. ça. D'accord. Je vois que tu es de la team Apple, toi aussi oh, J'ai honte. Hein. <rire> <Vachement, rire> j'assume pas, mais euh, malheureusement. Moi, moi j'assume
1: totalement. Moi, j'assume pas du tout, parce que voilà. <rire> mais oui, j'ai un Apple. Apple ben, J'avoue que pour les photos, ouais. l'interface euh, par rapport aux, aux applis sur les réseaux sociaux, c'est quand même il n'y a pas photo en termes de,
0: de fluidité. Ouais, et puis, euh, il y a beaucoup plus d'applis, finalement, qui sont présentes sur l'App Store. que ouais. et... J'ai fait le constat de quelques applis que je conseille et qui, finalement, ne sont pas dispo sur Google Play, par exemple.
1: Ouais. Et puis, un autre truc, alors je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais je vois beaucoup passer... Euh... Souvent les gens se plaignent que la qualité est vachement dégradée dans les stories quand on... avec les photos, choses, les photos prises sous Android. Euh, Insta dégrade la qualité de la photo alors qu'elles vont être plus optimisées euh, ouais. avec un, un iPhone. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. D'accord. <rire> bah, moi, Mais... je
0: ne pourrais pas te dire si j'utilise... Euh, Mais un apparemment, ta... mieux
1: vaut publier des photos qui ont
0: été prises avec un iPhone. D'accord. Ok. Bon, bah bon, à savoir. <rire> bah, merci en tout cas, Lisa, pour, euh, pour ton temps, pour tes, tes petits conseils et puis, euh, puis d'avoir fait aussi la lumière. Sur des gîtes, des gîtes d'étape notamment, parce que pas beaucoup de monde doit faire la différence entre un gîte rural et un gîte d'étape. Donc, le gîte d'étape, vraiment, pour rappel, c'est l'équivalent le, le, d'un refuge en vallée, en, fait, en fait. Exactement. On ouais. peut retrouver, c'est l'ambiance, en tout cas, du refuge, donc ambiance dortoir ouais. et, euh, et sanitaire partagée. Tout à bien fait. Ça. Ouais. Euh, bah, écoute, merci encore. Et donc, euh, n'oubliez pas de retrouver Lisa sur son compte Instagram, lilislowly, mais je le mettrai dans les notes de l'épisode dans tous les cas. Merci. Merci encore à toi. Et voilà pour ce premier épisode au format interview. J'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note ou un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix, notamment Apple Podcast et Spotify. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, ciao ciao